0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Caroline Duban. Alors Caroline Duban, vous étiez en train de nous dire qu'il y avait des personnes qui étaient habilitées justement, peut-être à faciliter ce passage vers la mort en tout cas, qui pouvaient permettre de le modifier, on peut dire ça comme ça Comment ça se passe Alors, comment ça se passe Eh bien... Euh...
0: Tout d'abord, il faut quand même préciser que selon les cultures et selon les époques, euh, ce n'est pas forcément lié à un office. Voilà, On n'a pas forcément quelqu'un qui est spécialisé comme on pouvait avoir euh, l'oracle de Delphes voilà, avec des, des, des prêtres et une pitié qui euh, permettait d'avoir un accès direct avec la divinité. Non, on peut aussi, en tant que... Euh, être humain euh, basique, euh, voilà, sans avoir une charge particulière, être capable d'aider euh, effectivement les défunts euh, à passer. Ou, au contraire, selon euh, les, les, les besoins du moment, rester auprès euh, de la famille ou du clan. Euh, et pour ça, en fait, je, je, je trouve assez intéressant l'exemple le, de la cité de mmh, racontez-nous, qui, qui se trouve euh, au Pérou, donc en pleine, pleine Amazonie. Euh, C'est une cité euh, qui était... Euh, s'est développé autour du 8e et du 10e siècle de notre ère et qui a, a été bâti par les indiens Chachapoyas. Et ces, ces personnes-là euh, révéraient vraiment les, les ancêtres parce qu'ils ont construit cette cité en prévoyant des niches vides pour placer des ossements à l'intérieur, pour placer euh, ceux qui étaient importants, vraisemblablement, à leurs yeux, euh, dans les murs d'enceinte, de, dans certains bâtiments particuliers. Et donc, ils vivaient au milieu des morts, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on appelle cela, nous, en tant qu'Européens, la cité-cimetière. Mais euh, c'était quelque chose qui était fait, effectivement, avec des rituels. Mais, euh, mais les morts restaient avec les mmh. vivants. Puisqu'en fait, les ancêtres permettaient de protéger, de conseiller, de guider. Euh, voilà, c'est quelque chose de très particulier. Alors après, il y a d'autres personnes qui sont effectivement habilitées euh, à faire passer euh, les âmes de l'autre côté. Euh, mais euh, mais c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que le passage n'est pas forcément définitif, euh, selon les cultures. Euh, les ancêtres, en tout cas le défunt va devenir ancêtre, et une fois qu'il devient ancêtre, il y a tout, on va dire, des stages à passer, des apprentissages à, à passer, et une fois que euh, le défunt est devenu euh, savant, en quelque sorte, il devient un ancêtre, grâce aux vivants qui réalisent les rituels et les cérémonies qui sont euh, faites pour ça, et il va revenir auprès des vivants,
1: pour exercer son travail, son office d'ancêtre. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important ce que vous dites, que finalement, plus tard, on a vraiment évacué nos morts à l'extérieur des villes. Il suffit de le voir avec l'exemple de Paris, oui. où les cimetières, euh, finalement, n'étaient pas dans le centre de Paris. On a essayé de s'en débarrasser d'une certaine manière. Ça rejoint le tabou du, du début de l'émission dont oui. on parlait. C'est en même temps lié, alors euh, dans
0: dans les grands pays européens, donc il n'y a pas que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., on a commencé vraiment à sortir les, les, les morts des villes avec ce qu'on appelle les hygiénistes du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on s'est surtout inquiété, non pas tellement du, du mort lui-même, mais de la décomposition des corps et de l'insalubrité que ça pouvait causer au niveau des fontaines, au niveau des sols, etc. Et comme, effectivement, au XVIIIe siècle, on a un système sanitaire qui est vraiment déplorable. Euh, on a tenté de résoudre pas mal de problèmes en plaçant les cimetières hors des villes. Et par la suite, étant donné que les, 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 les gens n'étaient plus habitués à vivre auprès des cimetières, à voir des processions, etc., il y a un tabou effectivement qui s'est progressivement installé.
1: Mmh. Alors c'est vrai que d'ailleurs, il euh, bah, y a beaucoup de civilisations dans l'humanité qui croient au bon et au mauvais mort, mmh. ce qui montre effectivement qu'il y a une présence et un lien, une liaison, à, une liaison à établir avec ce monde côté positif et négatif. Oui. Euh,
0: on va retrouver notamment dans la romantique, mais pas seulement, on va retrouver les manes. Et les lémurs, ce sont deux êtres qui étaient autrefois incarnés, mais qui ne sont pas morts de la même manière. Euh, les mânes sont, pour les, les romains de la Rome antique, les bons morts, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, alors soit euh, un général au combat, ou voilà un acte de bravoure, ou euh, de vieillesse, ou peu importe, en tout cas d'une belle mort, ce qui était considéré comme une belle mort à l'époque. Et puis les lémurs, c'est-à-dire que ça regroupe euh, un peu tout ce qui euh, peut troubler l'ordre l'ordre social, euh, assassinat, femme morte en couche, euh, bébé mort-né, etc. Toutes ces entités qui ont été qui ont vu leur, leur vie physique abrégée de manière brutale, euh, soit par la maladie, soit voilà, par un acte mmh. extérieur, Ou accidentel, euh, oui. vont se transformer en ce qu'on pourrait appeler, alors là c'est un anachronisme, mais c'est ce qu'on va appeler un poltergeist. Voilà. Et donc les romains de l'époque avaient des rituels qui permettaient de repousser les lémures, parce qu'on ne peut jamais les chasser complètement, mais on peut les repousser
1: une fois par an. C'est déjà ça. Déjà On se retrouve ça. dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Caroline Duban qui nous accompagne. Alors, Caroline Duban, j'aimerais qu'on revienne sur une idée reçue, l'immortalité divine. Et en fait, vous montrez dans votre livre que bah, les dieux et les héros sont bien mortels finalement. Quelques-uns, oui. C'est-à-dire qu'on a, on a plusieurs exemples comme ça de divinités qui dépendent
0: de certaines conditions pour garder leur immortalité. Euh, L'exemple le plus, le plus populaire, on va dire, c'est euh, parmi les Scandinaves où effectivement les dieux n'ont leur jeunesse euh, éternelle que grâce à une autre déesse qui s'appelle Idun et qui possède des pommes fantastiques qui permettent de régénérer les cellules et l'âme. Et sans ces pommes-là, eh bien, bien évidemment, on va commencer à vieillir, on va commencer à tomber malade. Et c'est ce qui pose problème à un moment donné dans leur histoire. Fort heureusement, ça se termine bien. <rire> Ouf
1: Mais en tout cas, ce qui est commun à de nombreuses civilisations, c'est que ce passage donc de la mort euh, est conçu comme un idéal de transition oui, il y a, il y a euh, plusieurs idéaux
0: de, de, de transition. En fait, On l'a vu tout à l'heure, où effectivement on peut avoir l'image européenne du de la belle mort sans souffrance dans son lit, etc. Mais il y a également la mort spectaculaire militaire, il y a euh, le suicide euh, théâtral de Cléopâtre et de, de Marc-Antoine, par exemple. Euh, il y a plusieurs façons euh, de mourir de la plus belle manière qui soit, en fonction des cultures et en fonction de l'idée que l'on a de la mort et de la survivance de l'âme. Ouais. Et euh, au Japon, il y a un exemple comme ça qui, qui est peut-être euh, un peu plus connu, puisqu'il euh, y a plusieurs... Il euh, y a un film qui a été tourné là-dessus. Ce sont les 47 ronins euh, qui euh, rapportent euh, ce qui s'est passé avec 47 samouraïs qui ont voulu venger le déshonneur et la mort de leur seigneur. Euh, samouraïs qui, en perdant leur seigneur, deviennent des ronins, puisque les samouraïs ne peuvent pas retrouver de travaille auprès d'une autre famille noble dans le Japon médiéval et donc euh, en vengeant la mort de leur seigneur ils vont s'attirer les foudres euh, du seigneur du Japon et donc vont se, se donner la mort on appelle ça seppuku puisque le harakiri n'existe pas hein, c'est un terme euh,
1: oui, voilà, beaucoup, que, plus récent, beaucoup plus récent ouais.
0: mais, euh, mais ces 47 ronins ont quand même dans l'idéal populaire incarné le, la chevalerie par excellence du Japon. Et donc, ils ont un
1: temple qui leur est dédié et leur tombe est, est, est tout à fait visible. On peut mmh. les visiter en tant que touristes, même étrangers. Mmh. Alors, pour en revenir un petit peu au commun des mortels, j'allais dire, bon, il y a bien évidemment énormément de rituels qui ont été mis en place au oui. fil des siècles hein, pour accompagner les morts et aussi pour la rendre acceptable. Les... Est-ce que vous avez deux ou trois exemples à nous donner Rendre la mort acceptable,
0: c'est euh, déjà la concevoir quand on est vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on fait au dernier moment. Euh, C'est-à-dire que euh, le passé et le futur se construisent au présent et ce qu'il se passe après la mort, ça se construit également au présent. On connaît bien évidemment euh, les tombeaux de l'Égypte antique où les, les grands seigneurs euh, faisaient bâtir cela de leur vivant, mais il n'y a pas que, en fait. Euh, on, on se prépare, euh, notamment dans l'Europe médiévale, à un après qui doit systématiquement, dans, dans cette mentalité-là, être meilleur puisque l'on mmh. est plus proche euh, de Dieu. Donc euh, il faut impérativement que c'est après, pour qu'il soit bon, que no notre vie euh, mmh. sur terre, notre passage sur terre, soit bon. Et mmh. donc tourner vers des actes de charité, vers des actes pieux. Vers mmh. des va... vertus justement. C'est ce qui va vivre. faire
1: qu'on va passer de l'autre côté sans problème. On se retrouve dans quelques minutes, Caroline Duban Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent, même quand on s'apprête à mourir, avec aujourd'hui Caroline Duban. Alors, pour continuer justement cette conversation autour de, de la mort et de finalement de, de ces règles hein, de, de savoir mourir, il faut aussi connaître les règles de savoir vivre, hein, finalement. C'est obligatoire. La ouais. mort n'existe parce qu'il y a la vie en fait, s'il n'y
0: a pas de vie, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Ce sont en fait deux opposés qui se complètent et qui ne peuvent absolument pas être dissociés. Qu'il y ait un après ou non, mmh. quelles que soient les cultures,
1: quelles que soient les époques, il y a forcément ce binôme. Alors, c'est assez intéressant parce que justement, dans ce livre qui est formidablement illustré, euh, vous accordez une place très importante à l'art et à la représentation, justement, de l'instant d'après. Pourquoi c'est si euh, primordial pour vous C'est ce qui est visuellement le plus euh, impactant, peut-être. C'est ce qui
0: va permettre... Euh, aux générations futures, en fait, une œuvre d'art allait penser non pas pour euh, le commanditaire ni pour l'artiste, allait penser pour les générations d'après. Euh, C'est-à-dire que bon, je, je, je suppose que tous les artistes d'aujourd'hui ne sont pas comme ça, où on, on ne fait pas tous du fast-food euh, artistique, mais euh, dans toutes ces époques anciennes, euh, les nations étaient pensées pour perdurer, et pour faire passer des messages. Même si on se doutait qu'il y allait y avoir des influences, qu'il y allait y avoir des changements, des évolutions euh, plus ou moins positives, il fallait quand même qu'il y ait un creuset commun. Et euh, que ce soit à travers des légendes, des contes, que ce soit à travers des écrits, que ce soit à travers des sculptures, des peintures, peu importe, il y a toujours tout un tas de messages et énormément de symboles. Mmh. Tout est à deuxième, voire troisième lecture systématiquement. Oui, L'idée, c'est qu'en fait, que
1: la mort ne soit plus une notion abstraite, hein, c'est qu ça. Qu'elle ne soit plus une notion abstraite et que ça ne soit pas une ennemie. Mmh, ça, c'est vraiment euh, effectivement euh, essentiel. Alors, vous posez cette question d'ailleurs aussi. Euh, en fait, c'est plutôt une affirmation. Euh, la dernière demeure, c'est le respect aussi de toute une vie. Oui. C'est elle, important. Elle reflète la vie euh, la
0: vie du, du défunt. C'est-à-dire que euh, qu'elle soit monumentale, qu'elle soit au contraire... Euh, très humble, euh, qu'elle soit euh, euh, gravée de tout un, un épitaphe qui soit très très long ou au contraire avec simplement euh, quelques, quelques gravures qui représentent des passages de vie, on retrouve un peu en résumé euh, sur, sur le bâtiment, sur euh, même une tombe anonyme, en fait, on va, on va se rendre compte de l'existence que cette personne a pu mener de son vivant mmh. et du respect que
1: euh, sa famille, s'il lui en reste, euh, peut encore avoir pour cette, pour cette personne disparue. Oui, parce qu'en fait, la question de la mémoire est ici absolument oui. euh, primordiale et essentielle. Hein. La
0: mémoire fait partie de ce processus de deuil pour la, faim, la famille, et euh, la conception de l'ancêtre. C'est ce mmh. qui va permettre, effectivement, de garder vivant euh, quelqu'un auprès de soi, c'est en se rappelant de cette personne, tout
1: simplement. Le, la, la pire mort, en réalité, c'est l'oubli. Mmh. Alors, justement, je reviens à Amélie Nothomb, qui est aussi, euh, encore une fois, une personne que, que j'aime beaucoup. Et alors, elle, elle dit il vaut mieux ré dire réussir son deuil plutôt que faire son deuil. Vous en pensez quoi de cette expression elle est, elle est très intéressante, effectivement, parce qu'un euh, deuil, effectivement, ça ne se fait pas.
0: Euh, ça se traverse, déjà. Oui. Euh, Donc, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Encore une fois, dans l'instant. Voilà, ça peut être plus ou moins long. Euh, c'est vrai que dans beaucoup de sociétés, euh, que ce soit euh, chez certains euh, peuples d'Amérique du Nord, euh, euh, que ce soit même, même en Europe, euh, on considère que deux ans, c'est la période où on, vraiment on est dans le deuil profond, la douleur euh, la, plus, la plus intense, et que progressivement, le temps va penser les plaies. Euh, en réalité, on n'oublie jamais. Euh, la personne ne disparaît jamais, elle est toujours présente euh, dans les pensées, dans les objets qu'elle a pu laisser, euh, les photographies aujourd'hui que l'on que peut avoir, euh, mais c'est plutôt euh, arriver à accepter l'absence.
1: Mmh. Mais important. en fait ça
0: suppose aussi un véritable travail à entreprendre. Hein. C'est un travail spirituel et c'est un travail en même temps psychologique, euh, je pense que le spirituel et le psychologique sont intimement liés. Et euh, l'un ne va pas sans l'autre, puisque c'est ce qui permet à un être humain d'avoir un équilibre. Mmh. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes, Caroline Duban.